0: Le coup de foudre, c'est ça.
1: De 13h à 14h, Georges Vernat et son équipe accueillent des passionnés pour vous faire entrer dans leur univers. Coup de foudre, c'est tout de suite
2: sur Prune. casque près radio, bienvenue dans Coup de Foudre, l'étincelle de votre samedi. Voici que la période de Noël disparaît et avec elle une année de nos vies. Après avoir rêvé de flocons sans en voir un seul, après avoir constaté que les foules sont toujours hystériques aux portes des magasins, nous avons traversé un mois inquiétant, mystérieux, embrumé, janvier. Il arrive toujours avec une lourde responsabilité sur les épaules car c'est le début. Difficile de commencer une histoire. Il y a par exemple celles et ceux qui, pris d'un élan formidable, pensent tout changer. Ici et maintenant, mon destin est clair comme un torrent. Finis les écarts, finis les paresses et les mesquineries. Janvier, mois de la purification. Il y a aussi celles et ceux qui émergent de l'année précédente avec une sorte de gueule de bois. Douze mois viennent de passer, clos dans le bruit, les gueuletons et les feux d'artifice... Et voilà qu'il faut entamer autre chose, chercher l'inspiration, le souffle, alors même que l'année précédente n'a pas fini de chuchoter en nous. Comment être à la hauteur de janvier, de ce début qui claironne Bien sûr, je n'échappe pas à la règle. Après un mois de décembre à râler contre le marketing des cadeaux, un mois de janvier à râler contre le marketing des galettes, j'ai cherché autour de moi un peu de paix. Cette paix qui murmure quand on effleure des doigts une fougère. Cette paix des vagues sur le rivage, un matin à 5 heures, en Bretagne. Une paix sincère, pleine et forte. Elle nous échappe, cette paix, dans le bruit et l'agitation des villes. La terre sous mes pieds étouffe sous son baillon gris. Les arbres nus et cubiques, tronçonnés par les machines, font la gueule. Et sans cesse, le bruit des choses, le clignotement des feux, le marteau-piqueur qui creuse, la peur de l'argent qui va manquer. Pourtant, Malgré tout cela, une chose me protège. Il existe, dans toute ville, des passionnés. Je les cherche, et parfois, avec un peu de chance, je les trouve. Alors nous parlons, et le monde est plus beau. J'en profite pour vous présenter le reste de l'équipe. Aurélie qui nous propose chaque mois une chronique sur des lieux de Nantes. Tu vas nous parler de cocktails, Aurélie.
3: Oui, bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler de, de cette expérience sensorielle qui me transporte les cocktails et leur fameux mélange.
2: Super. Ensuite, Camille et sa chronique Missive. C'est une fiction épistolaire, c'est ça
1: Tout à fait. Salut Georges. Et salut salut à tous. Camille.
2: Et quant à la réalisation, c'est Guillaume, au doigt de fée, qui s'en occupe aujourd'hui. <rire> salut Guillaume. Salut Georges. Merci d'être là. Plaisir. Et aujourd'hui, dans Coup de Foule, nous recevons Violette Boyer, peintre. Bienvenue, Violette.
4: Merci. Bonjour.
2: Bonjour. Pour te présenter en quelques mots, tu nais et grandis à Paris, avant d'en partir vers l'âge de 6 ans, direction la Bretagne. Après le lycée, tu choisis de retourner à la capitale pour travailler dans l'hôtellerie et le tourisme. Mais tu n'es pas convaincu par cette voie et tu décides finalement de passer un diplôme arts plastique à la Sorbonne. Depuis, tu es venu à Nantes et tu t'adonnes à ta passion la peinture. Tu valides Exactement. Super. Mais avant d'entamer les aquarelles radiophoniques, je te propose un croquis supersonique, le quiz éclair. Les règles sont simples, je te pose 12 questions où tu dois choisir entre deux réponses le plus vite possible. Si aucune réponse ne te plaît, tu es libre d'en choisir une autre tant que tu vas vite. T'es Prête Prête. Vitesse ou lenteur Vitesse. Sucré ou salé Sucré. Paris ou Concarneau Les deux. Ok. Vote ou abstention Vote. Ville ou campagne les deux Ok, rougé ou dorade Dorade okay. Thé ou café Café Penser ou vivre Vivre Chat ou chien Chat je, je comprends, cette <rire> réponse qui vient du cœur, je la comprends tellement. Euh, ou Turner Turner Organisé ou bordélique
4: Un subtil mélange des deux
2: <rire> <rire> Passé ou futur Futur Ok. Et on va tout de suite passer à l'interview dont, euh, historiquement, la tradition à coup de foudre est de le faire euh, avec la bouche, le jingle d'interview, puisqu'on n'en a pas, en fait. Donc, euh, c'est cheap, mais c'est chouette. Attention, 1, 2, 3. Oui, magnifique ce jingle. <rire> et c'est l'interview. Euh, alors, tu m'as dit, Violette, avoir toujours baigné dans le monde de l'art avec un, un père peintre-décorateur et une mère styliste. Est-ce que, déjà, petite, tu te dis, euh, j'ai de la chance Génial comme environnement ou, ou tu vis ça comme une, une normalité
4: Alors, euh, je le vis. Bah, chacun a sa normalité, donc disons que je n'ai là, donc je ne choisis pas. Après, je me suis vite rendu compte que par rapport aux autres, mes parents faisaient un métier différent, mmh. euh, que ma vie était différente, que ce pas les mêmes cadres, les mêmes codes. Donc, je m'en suis rendu compte comme ça. Mais, euh, mais oui, c'est sûr que j'ai eu la chance de baigner dans le le monde de l'art, de la culture toute petite. Très tôt Très tôt, oui.
2: D'accord. Euh, et lorsque tu as 6 euh, ans, tes parents donc, déménagent de Paris, direction Concarneau, euh, en Bretagne. Euh, quitter la, la frénésie de la capitale pour une petite ville euh, à l'architecture moyenâgeuse de 20 000 habitants, c'était comment pour toi
4: C'était très violent. Mmh. C'est très violent. Quand on est à Paris, on est toujours dans un mouvement continu. Je n'ai pas eu les mêmes codes, parce que justement, avec des parents un peu décalés, euh, j on m'a jamais choisi mes tenues vestimentaires donc je pouvais m'habiller euh, avec des lunettes à paillettes pour aller à l'école euh, ça n'a jamais été gênant plus j'exprimais ma créativité mieux c'était pour eux et plus j'exprimais ma, ma singularité mieux c'était mais quand on arrive dans un petit village euh, concarnois euh, et qu'on n'a pas tous les codes effectivement tu prends une petite claque mmh. donc il a fallu s'adapter hein, à l'environnement dans lequel je, je suis arrivée
2: oui, le fameux passage de la grande ville à la province.
4: Un ouais, peu, quoi. Oui, un petit peu, ouais.
2: D'accord, je comprends. Euh, et dans ces âges-là, est-ce que déjà tu pratiques souvent le, le dessin ou pas Est-ce que tu as des thèmes qui apparaissent, des, des, des choses où tu dessines peut-être ce qui passe, ce que tu vois
4: euh, Oui, bah, beaucoup de... je passais beaucoup de temps seul, donc je dessinais beaucoup. Et surtout, je faisais toujours des créations euh, avec ce que j'avais. Donc euh, Je me coupais les cheveux, je les collais sur des espèces de, de personnages. Je me crée un peu un monde fictif. Euh... Déjà toute petite, euh, j'avais vraiment cet univers-là, euh, qui n'était pas que dans le dessin. Le dessin est venu un petit peu plus après, ça a fait partie de, évidemment, de, comme tous les enfants, on dessine tous. Mais j'étais plus dans les sculptures, un peu tout, la couture, enfin tout se mélangeait.
2: Un peu des collages, de... en fait dans le manuel quoi. Ouais, il ouais, ouais, y a vraiment tu... un
4: truc du manuel euh, que j'ai eu tout de suite, ouais.
2: T avais peut-être des parents qui étaient euh, pas trop non plus numériques ou trop euh, télé, ce genre de choses. Non non non. Vers, euh... Non
4: non interdiction de regarder la télé. D'accord.
2: <rire> D'accord.
4: Pas de télé, pas de, enfin complètement dans autre chose, ouais, que que l'idée de la famille plutôt américaine qui arrivait, euh... enfin pour beaucoup de familles en France à ce moment-là avec la télé, euh, les petits codes. Moi, c'était vraiment euh, France Inter ou rien.
3: <rire> D'accord.
4: Et euh, donc c'était autre chose, c'est sûr.
2: D'accord, je pense que ça encourage justement la créativité, la créativité manuelle. Euh, et après le, le lycée, donc tu choisis d'aller vers la sécurité, vers un emploi stable. Ouais. Et tu choisis l'hôtellerie et le tourisme. Qu'est-ce qui t'a amené à ce choix précis
4: bah, En fait, je pense que puisque j'étais déjà dans l'univers culturel, je ne fantasmais pas euh, d'être artiste parce que j'ai vu mes parents galérer pendant des années pas avoir de reconnaissance, devoir toujours se positionner d'une certaine façon pour affirmer quelque chose, euh, devoir vivre un peu de l'autre côté de la vitre à Paris, parce que Paris, quand t'as pas d'argent, c'est très compliqué. Donc j'ai vu tous ces côtés-là, de travailler sans compter les heures et de pas savoir comment tu vas finir les fins de mois, j'ai vu aussi ce côté-là. Euh, donc du coup, je me suis dit, non mais moi, je ne vais pas faire comme mes parents. Je vais choisir une voie cool, où je vais taffer, développer des passions à côté, mais surtout, je veux de la stabilité, de la sécurité et de l'argent. Mmh, <rire> ça sûr. paraît un peu...
2: Non, non, mais ça, ça semble <rire> logique. Je veux dire, si tu as connu la difficulté ou la galère derrière ça, ça fait peur, quoi. Ouais. Je pense qu'on est tous pareils, on a tous ce genre de, de réaction-là. Euh, et c'est donc une, une période parisienne à nouveau pour toi, ouais. euh, dans une agence de, de croisière de luxe. Est-ce que tu peux nous parler de ce monde, de ton vécu là-bas
4: Alors c'est un monde à part. <rire> J'ai travaillé pour eux, j'en étais très contente, donc je les remercie quand même. Mais c'est sûr qu'on a affaire à des gens qui parlent en, en centaines d'euros sans problème. C'est souvent des personnes d'un certain âge avec des convictions politiques très éloignées des miennes. Euh, le luxe, c'est un monde où tu dois être à disposition tout le temps. Euh, tu dois t'écraser tout le temps. Tu fais partie du décor. Tu dois tout préparer pour que les gens soient contents. Mais on ne doit pas te voir. Donc, euh, c'est une façon de travailler qui est, un peu... qui est un peu dure. En tout cas, où je ne me reconnaissais pas.
2: Oui, je comprends. C'est intéressant ce que tu dis sur ce milieu du luxe. Moi, c'est vrai que c'est un milieu que je ne connais absolument pas. Je... Et du coup, c'est intéressant ça, d'être euh, toujours au service d'eux, de devenir une espèce de... Presque machine parfaite qui, qui, qui sert des gens parfaitement, mais qui derrière doit immédiatement disparaître. Quoi. Cette disparition de l'humain pour devenir euh, un service pur, en fait. Mmh. Hein, c'est intéressant. Euh, et puis, euh, bon on va vite, hein, mais on va un petit peu obligé. Euh, tu décides de revenir à tes premières amours, qui, qui donc, sont l'art. Ouais. Tu fais la Sorbonne à Paris pour obtenir un diplôme. Euh, à ce moment-là, est-ce que c'est libératoire pour toi Est-ce que tu es plutôt dans un côté flippé en, en te disant oula euh, je voulais aller vers la stabilité et puis d'un seul coup, je vais peut-être plutôt vers l'instabilité potentiellement. Ou est-ce que tu te dis, non, je suis sur la bonne voie, je sais où je vais, on y va quoi
4: bah, J'ai eu le temps d'y réfléchir et je me suis vraiment rendu compte que je m'ennuyais terriblement et qu'une vie ennuyeuse, ce n'est pas une vie. <rire> et que finalement, bah, et, il m'a fallu ce temps-là pour le comprendre et que quand j'ai pris ma décision, euh, j'étais prête à, à assumer... Euh, bah, de faire comme mes parents, prête à assumer ma place à moi et de m'être détachée aussi de, de ce qu'eux, ils étaient, puisque mon père est peintre et que j'ai toujours eu peur d'être, de faire un mauvais lui. <rire> et, et du coup, non, je pense que quand j'ai pris ma décision, là, j'étais prête et prête à affronter l'instabilité.
2: D'accord, dans ta tête, c'était clair, c'était ça y est, ouais. c'était le bon moment, quoi ouais. D'accord, très bien. Et eh ben écoute, on va se on va faire une, une petite pause dans l'interview. Tu nous as choisi une, une, une chanson de Charles Trenet, Violette. Oui. Qui s'appelle La mer. C'est affectif pour toi, cette chanson
4: Très. Parce que j'ai toujours euh, grandi dans la variété française. C'est euh, une musique que j'affectionne particulièrement. J'ai découvert, euh, quand je grandis à Concarneau, une passion aussi pour, pour la mer, pour ce silence, pour ses habitants. Ça, ça me suit encore aujourd'hui et, euh, et cette chanson représente euh, la douceur euh, de, de l'art et de la mer pour moi
2: mmh. Mais on, va, on va avoir l'occasion en plus de bien reparler de l'influence de, de la mer sur ton travail C'est donc Charles Traîner, La mer, tout de suite surpris.
0: La mer qu'on voit danser Le long des golfes clairs A ah, des reflets d'argent La mer Des reflets changeants Sous la pluie La mer Au ciel d'été confond fond ses blancs moutons avec les anges, c'est pur, la mer, bergère d'azur, infinie. Je, voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Vous voyez, ces oiseaux blancs. La le long des golfs clairs et d'une chanson d'amour la mer a bercé mon cœur pour la vie de la mer. Qu'on va danser le long des golfs clairs. A des reflets d'argent La mer Des reflets changeants Sous la pluie La mer Au ciel d'été Confond ses blancs moutons Avec les anges si purs La mer Bergère d'azur C'est grand, roseaux mouillés, c'est grand, c'est grand, c'est et et ses rouillées. Est mon coeur. Pour la vie. Oh.
2: Il est 13h36 et vous êtes toujours dans l'émission Coup de Foudre où nous recevons l'artiste Violette Boyer qui est peintre. Et pour cette seconde partie d'interview, euh, je commence avec une question sur Nantes, Violette, puisque mmh. tu arrives à Nantes en 2019, donc euh, ton diplôme en poche. Euh, pourquoi Nantes Est-ce est, Parce que c'est proche de la Bretagne ou tu avais une affection pour, pour cette ville peut-être
4: Eh bien parce que j'ai des amis d'enfance euh, ici, donc euh, ça me permettait d'avoir un point de repère. Je voulais une ville assez grande, je voulais me rapprocher de ma mère et de la Bretagne, euh, donc euh, voilà. Je suis venue pour un week-end et je me suis dit, euh, c'est là qu'il faut que j'aille, en fait.
2: Tu es tombé sous le charme ouais, de la vie, simplement. Carrément. Très bien. Euh, et puis, pour parler un petit peu plus maintenant en détail de, de ton travail, pour que les auditeurs et, et auditrices euh, se représentent un petit peu euh, dans, leur, dans leur esprit, ce que tu fais, on retrouve donc pas mal de peintures à l'aquarelle, notamment des poissons. Tu as d'ailleurs fait un calendrier 2023 qui en, qui en comporte. Il est toujours commandable, d'ailleurs
4: euh, Non, il n'est plus commandable. J'en ai vendu une très grande partie. Donc là, ceux qui, je, ceux qui restent, je les offre aux personnes qui m'ont aidé à, à, le mettre, euh, enfin, à le faire naître.
2: D'accord, très ouais. bien. C'est une bonne nouvelle. S'ils sont épuisés, c'est plutôt bien.
4: Oui, je suis contente.
2: Euh, Est-ce que c'est donc une, une fascination que tu as pour, euh, pour la faune sous-marine
4: Oui. Euh, alors, c'est venu avec le temps. Euh, c'est vrai que euh, mon beau-père était moniteur de plongée. Il a travaillé sur les bateaux à voile. Donc, j'ai fait beaucoup de plongée. J'étais... Euh, baignée aussi dans l'univers marin euh, des petites. Et, euh, et le silence qu'on ressent sous l'eau m'a toujours euh, vraiment parlé. Et on n'est que dans l'image. Donc euh, pour moi qui suis peintre et qui a un rapport très fort à l'image, dans l'eau, le son est coupé et on ne peut que observer un monde auquel on n'a pas accès. Et euh, donc c'est à travers ça que je me suis euh, intéressée aux poissons. Et puis, en fait, plus on s'y intéresse, plus on se rend compte qu'ils sont étonnants, qu'ils ont plein de choses à nous apporter. Et au niveau de l'esthétique, je trouve qu'ils sont magnifiques. Je trouve que c'est des objets d'art, eux, tout seuls. Et voilà.
2: Mmh, oui, c'est beau ce que tu dis. Et, et intéressant aussi, de, effectivement, de souligner qu'en se privant d'un sens, donc euh, ce dont tu dis le son, sous l'eau, ben on, on éveille l'autre d'autant plus fort. Quoi. Ouais. Euh, je ne sais pas d'ailleurs si tu as hein, peut-être un, un intérêt du coup, pour, pour l'apnée ou les apnéistes, parce que ben moi, c'est un domaine où je m'étais intéressé, notamment Guillaume Nery ouais. et sa compagne, Julie Gauthier, qui, euh, qui danse sous l'eau. Ouais. Incroyable. Et euh, c'est vrai que c'est des milieux fascinants. Et même les poissons des abysses aussi, qui ouais. sont des trucs où tu te dis, mais on a ça sous, euh, <rire> sous la planète. Qui ah, ils vit, sont hyper euh... étonnants. Ils sont ouais. hyper étonnants. Ça, ça donne pas envie de les, de, de les dessiner un petit peu, les, les lamproies et autres...
4: Si, après euh, je réfléchis aussi à euh, ma partie d'aquarelle, c'est que ça reste euh, aussi euh, décoratif, euh, je veux que ça soit quelque chose de léger, qu'on puisse euh, vraiment ce truc-là décoratif, mais en même temps personnel et presque un, un artisan hasard. Euh, donc il faut qu'on qu ait envie de les mettre chez soi. Oui. C'est hyper intéressant et hyper beau les poissons des abysses, mais je ne ouais. sais pas si tout le monde a envie d'avoir une, une bête monstrueuse au-dessus de son salon. <rire> Donc euh, je réfléchis aussi un petit peu comme ça, mais par contre j'aime bien en parler à travers des petites anecdotes et, mmh. et je les mettrai peut-être plus en avant dans, dans ce, par ce biais-là.
2: Oui, c'est vrai qu'ils sont un petit peu inquiétants. <rire> tu n'as pas, pas envie de les rencontrer <rire> dans une ruelle à 3h du matin. Quoi, non. Euh, et d'ailleurs, cet amour de, de la mer et, et de la vie qu'elle renferme, est-ce que ça occasionne chez toi une, une démarche écologique, du coup Parce que j'ai vu que tu faisais des, par exemple des posts sur les réseaux, notamment Instagram, avec euh, des petites questions sur les poissons. J'ai vu les pieuvres rêvent elles par exemple, que <rire> tu joli. jolies
4: bah, Oui, parce qu'on bah, sait que c'est un habitat qui est vraiment en danger. Et j'essaye aussi de mettre en valeur les poissons de nos côtes. Euh, les poissons qu'on mange, dont on ne s'intéresse pas tellement, on se dit le macro, oui, la, la dorade, la sardine, ce n'est pas très intéressant, mais ils sont, ils sont magnifiques, ils sont juste à côté. Euh, ils ne seront peut-être plus là. <rire> donc, euh, j'ai envie de les mettre en valeur et qu'on se mmh. rende compte de leur valeur et que quand on pêche, quand on prend quelque chose, euh, on, on emprunte et il faut, il faut savoir le rendre à un moment donné, donc c'est plus, euh, c'est pas un message clair écolo, mmh. mais j'aimerais que quand même, euh, ça mette en avant euh, ces, ces espèces.
2: Bien sûr, il y a quand même une démarche autour de l'équilibre. Ouais, exactement. Donc, on prend, on donne, c'est normal. Ouais. Ouais. D'ailleurs, petit euh, fun fact rigolo hein, pour euh, celles et ceux qui nous écoutent, avec euh, la quantité de microplastique qu'il y a dans les océans, euh, notamment dans la, la chair des poissons, on avale l'équivalent d'une carte bancaire chaque semaine. Voilà. Bon, si on peut faire attention au plastique et ne pas le balancer euh, dans, dans la mer, ce n'est pas plus mal. <rire> Euh, je trouve aussi qu'il y a quelque chose de très précis et de, de méticuleux dans ta peinture. Euh, j'ai vu aussi, j'ai cru voir ça, les, tu apprécies les, les peintres pointillistes, si je ne dis pas de bêtises, ou j'ai vu un tableau en oui, tout cas. Oui,
4: oui vu un, parce que c'est une vue de Concarneau.
2: Ok, ah oui, donc là, ça euh, résonne pour toi.
4: Voilà, donc ça résonnait pour moi, et c'est vrai qu'il euh, y a eu beaucoup de peintres... Euh, impressionnistes et post-impressionnistes qui sont venus en Bretagne, mmh. qui ont su mettre en...
2: Dans Turner, en... Hein, si je ne dis pas de bêtises.
4: Euh, oui, bah, il a mmh. été aussi plutôt euh, dans la Loire aussi, il a, ah, en Bretagne, mais surtout, euh, il a fait toute une traversée euh, de la Loire. Euh.
2: D'accord. Et la question, c'était, est-ce que du coup, tu te considères comme une peintre réaliste
4: oui. Bah, oui. Oui, oui, euh, parce que je ne travaille que sur des sujets figuratifs, que ce soit euh, dans ma peinture à côté ou euh, dans euh, Violette N.C., Mmh. Euh, effectivement, j'aime bien le côté technique, euh, j'aime bien être une bonne technicienne, enfin, j'aime vraiment ce côté-là euh, d'exercer un pouvoir manuel. D'accord.
2: <rire> oui, je comprends, je comprends. C'est ben ce dont tu parlais, de l'artisanat, de l'art. Exactement. l'artisanat la et ouais. tout, hum, je comprends. Euh, J'ai vu moi aussi il y a peu de temps une vidéo sur la, la, la vie de Picasso. D'ailleurs, pour celles et ceux qui sont intéressés, ça s'appelle Picasso égale grosse merde. Mmh, euh, une vidéo ouais. très intéressante. Euh, qui apparemment traitait extrêmement mal les gens autour de lui, notamment ses compagnes. Euh, Est-ce que tu penses que les artistes ont un devoir d'exemplarité ou ce qui compte, c'est l'œuvre <rire> euh,
4: Je pense que les artistes sont avant tout des êtres humains
2: mmh.
4: et qu'on ne peut pas se cacher derrière un nom, un pseudo, une œuvre et qu'il faut, faut pouvoir se regarder dans la glace, il faut pouvoir respecter les gens qui sont autour de nous, et ça va c'est plus une valeur humaine, et qu'elle elle, s'applique dans tous les domaines, dont l'art. Et voilà, soit on, on choisit d'être une grosse merde, soit pas. <rire> voilà Mais après, je pense que le tableau n'a pas forcément à voir avec ça. On mm -hmm. peut apprécier des œuvres de personnes qui n'étaient pas des personnes bien.
5: Mm
4: -hmm. Ça, ça n'empêche que leur travail est et remarquable, mais leur personnalité et ce qu'ils étaient en tant qu'hommes, ça, j'ai pas envie de le respecter.
2: Oui, oui bien sûr. Bah oui, c'est logique. Et pour le futur, tu dis avoir un autre projet artistique qui est euh, lié au rapport à l'autre et aussi à l'acceptation de la maladie. C'est un projet que tu prévois pour automne euh, 2023. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
4: Oui, bah en fait, c'est vrai que j'ai mis un peu de temps à à essayer de construire mon projet euh, plus personnel, justement sortir de l'artisanat d'art et là m'exprimer moi en tant qu'artiste. Euh, c'est la première fois que je vais le faire, donc euh, justement je peux être un peu méticuleuse, donc c'est un truc que je travaille depuis longtemps. Euh, euh, je viens d'une famille où mon frère et ma soeur sont, sont malades, ils ont un handicap mental. Euh, donc j'ai dû, ça a été compliqué pour moi de trouver ma place, c'est... Tout a été singulier dans mmh. mon rapport à, à la famille, aux autres. Il y a des codes qu'ils n'ont pas, que j'ai pas. Euh, et j'avais vraiment envie d'utiliser cette chose-là qui peut paraître euh, négative comme quelque chose, comme une vraie expression euh, de qu'est-ce qui se passe en fait à ce moment-là. Comment trouver sa place Qu'est-ce qu'il qu qu en ressort de, de ce qu'on a vécu et euh, que ça, ça sorte aussi de moi dans des sujets où tout le monde peut se projeter. Oui, je comprends. Donc, euh, je parle de l'acceptation du deuil de l'autre, donc faire le deuil de quel, comment aurait pu être la personne et comment elle, elle sera, ce oui. sera son chemin et on est obligé de l'accepter. Bien sûr, oui. Euh, sur les troubles alimentaires, sur plein de sujets comme ça et... Euh, qui sont beaucoup plus larges que moi, et en fait beaucoup d'êtres humains ont, ont fait face à ce genre de sujet, et j'aimerais essayer de le raconter avec poésie, et voilà, c'est ce projet que j'espère mettre en place ouais, pour automne prochain.
2: Oui, c'est à la fois la, la portée euh, catharsistique, et à la fois la portée universelle, Exactement. qui fait tellement de bien, qui permet de guérir quoi, par ouais. l'art, ouais. c'est chouette, on a hâte de, de découvrir ça. Merci beaucoup, Violette, d'être venue nous voir. Avec euh, et puis, euh, on va enchaîner avec euh, un choix de musique qui est cette fois le mien. Euh, en fait, j'ai découvert une comédie musicale euh, il n'y a pas longtemps. Euh, ils ont fait un remake de la comédie musicale, enfin, du film Mathilda, pardon, hein, qui est un roman ah que oui. j'adorais dans ma jeunesse. Dans ma jeunesse. <rire> et euh, voilà, et j'ai adoré les chansons. Donc là, le parolier, c'est Tim Minchin, apparemment. Le, celui qui a fait les, les musiques, c'est Chris Nightingale. Et la musique s'appelle School Song. Pour l'anecdote, c'est le moment où Mathilda arrive à l'école. Elle ne sait pas encore ce qu'il attend. Il y a la terrifiante directrice, Mademoiselle Legourdin, ancienne championne de lancer de marteau, qui lance les enfants. Enfin, c'est terrible. Et les autres enfants essayent de lui dire euh, fais gaffe, en fait, euh, l'école, c'est pas ce que tu crois.
5: Oi, New kid So you think you're able to survive this mess by being a prince or a princess, you will soon see there's no escaping tragedy. And even if you put in heaps of effort, you're just wasting energy, cause your life as you know it is ancient history. Oh. For Z, Physical education.
3: The trench full speciality. speciality.
5: Who are you? We're prefects. We're here to take you to class. So we're going to start learning. Oh, you'll start learning, all right. Great! I already know the alphabet. You don't know the alphabet until we learn the alphabet. And so you think you're able to survive this mess by being a princess?
2: 16 h 48 et vous êtes dans l'émission Coup de Foudre. Tout de suite, c'est l'heure de la première chronique, celle de Camille.
0: Monsieur.
1: Chère Louise, tu ne me connais pas mais moi je te connais. Enfin, j'ai l'impression. Je t'observe tous les jours. « Bon, je sais, c'est vache, mais t'avais qu'à pas racheter ma maison aussi. »« Je t'avoue qu'au début, quand vous avez débarqué avec ton mari et toutes vos affaires, ça m'a foutu un coup. »« Ma maison, vendue à des inconnus. »« Bon, je sais bien, j'étais morte. »« Mais quand même, tous ces souvenirs, tout ce que j'y ai construit, balayé, rasé par une nouvelle famille. »« Au début, je boudais. Je voulais pas mettre les pieds à l'intérieur. »« Je restais dans le jardin, les bras croisés. »« J'observais les travaux, je râlais. »« J'avoue même avoir effrayé quelques ouvriers. »« J'ai même pensé à te hanter. » mais je crois que c'est pas trop mon truc. Bon, assurément, ça demande trop de créativité et je crois que je suis pas assez méchante pour ça. Puis, euh, j'ai fini par me faire à l'idée. Ah, le temps fait toujours son œuvre. À vrai dire, j'aime bien ce que t'as fait de la maison. Ça manque un peu de bois à mon goût, mais globalement, tu t'es bien débrouillée. Surtout vu le contexte. J'ai l'impression que tu me vois pas, mais au fond, tu sens ma présence. Tu préfères peut-être pas trop creuser cette intuition mais tu sens quelque chose. Comme ce jour où tu t'es brusquement retourné ton bol de céréales entre les mains, t'aurais vu ta tête. Je sais pas ce qui se passerait si tu me découvrais. À vrai dire, ça me plairait bien qu'on discute toutes les deux. Mais j'aime bien aussi l'idée de te laisser toute la place. Tu me fais penser à moi, jeune. Je sais ce que c'est de devoir se débrouiller seule. Bon, tu t'es pas facilité la à tâche aussi, hein. Partir à l'autre bout de la France. Et puis lui, qui part. Bon, je sais qu'on n'aime pas trop entendre ça, mais t'es quand même mieux sans lui. Les hommes sont lâches. Bon, je sais de quoi je parle. Hein. Mon ex-mari, Yvan... Enfin, je dis ex-mari, mais nous n'avons jamais été divorcés, bien que nous ayons été séparés depuis plus de 40 ans. Bref, Yvan, il n'était pas là souvent non plus. Même lors du premier accouchement, il n'était pas là. C'est dire. Alors oui, bon, il va y avoir des moments pas faciles. Ça a commencé d'ailleurs. Mais t'as raison de te battre pour ce que tu veux obtenir. La maison, ta serre, ton projet. Lorsque j'étais encore en vie, j'entendais souvent dire que si un fantôme restait dans une maison, c'est que le défunt avait quelque chose à régler avec le monde des vivants. Qu'il veut pas partir, pour une raison. Mais pas du tout, c'est des foutaises qu'on raconte aux enfants. Moi, si je reste là, c'est parce que c'est chez moi. J'ai toujours aimé cette maison. C'est une des rares choses que j'ai réussi dans ma vie. Ma maison. Je me suis battue pour la garder. Alors, euh, aujourd'hui, c'est toi qui te bats pour que cette maison reste la tienne et devienne une partie de toi. Comme je te comprends. Tu sais, Louise, au début, je t'en voulais d'avoir détruit la cloison de ma chambre. C'est là que je gardais bien au chaud et secrètement la mémoire de Michel. Cette minuscule boîte lors des travaux, tu l'as pas vue, évidemment. Ni l'agent immobilier, ni les ouvriers, ni même les enfants, personne ne l'a jamais découverte. Finalement, c'était tellement une bonne cachette que la mémoire de Michel a disparu avec la mienne. Tant mieux. Ironiquement, nous sommes enfin réunis par cet ultime silence. Que la maison a changé. Mais certaines choses ne bougent pas. Comme cette poutre. Si tu savais le nombre de fois où je me suis cogné la tête, moi aussi. Je peux pas m'empêcher de rire à chaque fois que je te vois pester contre elle. Oui, définitivement, on se ressemble. Même notre rancœur. Je t'entends quand tu parles avec ta famille au téléphone. Pas facile de pardonner à ceux qu'on aime, hein. Je vais pas te faire la morale, on se connaît à peine. Bon, je sais surtout qu'il y a très peu de chances que tu lises cette lettre. Mais si par miracle tu m'entends, n'attends pas comme moi qu'il soit trop tard. Tu sais, j'ai été surprise par ma mort. Je savais que j'allais mourir un jour, évidemment. Mais je pensais pas que ça allait arriver comme ça, à ce moment-là. Tu me diras, c'était rapide. Mais il y a deux, trois choses que j'aurais aimé dire. Bon, je vais pas te salir le couplet de j'aurais aimé faire ci, j'aurais aimé faire ça. Non, vraiment, j'ai bien vécu. Mais si ma sagesse de vieille radoteuse peut t'apporter quelque chose, souviens-toi que rien ne remplace la douceur de l'étreinte de ceux qu'on aime. Je t'embrasse, Louise. Et dors sur tes deux oreilles. Je veille sur toi. Ta Janine.
6: Chansons, même s'ils passent pour des cons j'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de corolo. Ceux qui n'auront pas honte de naître au bout du compte, que des ratés du cœur. ceux qui sans oriflame et daltoniens de l'âme ignorent les couleurs Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur fasse fait de plus
2: Il est 13h56, vous êtes dans l'émission Coup de foudre et c'est l'heure de la seconde chronique, celle d'Aurélie. La petite jingle arrive.
6: S'informer,
1: réfléchir ou se divertir en un éclair, chroniqueuse, chroniqueur. Fais ton office. Pas d'objection.
3: Georges, Violette, Camille, le Dry January, c'est fini. Aujourd'hui, j'avais envie de célébrer la fin de cette sobriété d'après-fête en vous parlant des cocktails qui me transportent. Déguster un cocktail, c'est véritablement un plaisir d'esthète et de gastronome, centré autour de l'équilibre délicat des ingrédients et d'une belle présentation. Alors fini le mélange de jus de fruits et manzana, passoa, malibu, belles de l'adolescence, contre lesquels on est souvent vacciné après quelques excès. Place aux notes fumées, amères, acidulées, des saveurs plus clivantes et non moins excitantes. Gin de tous les pays, rhum vieux, angostura et autres bitters, mélange parfois improbable ou iconoclaste de spiritueux communs et des vénérables cognac ou champagne, des alcools du monde, bourras, mescal les désuets, bénédictines, grand marnier, les infusions de thé, d'herbes, d'épices, les fleurs, les sirops. Souvent, je recherche dans un cocktail un mélange subtil et fin que je ne pourrais pas refaire chez moi. Des ingrédients raffinés, la surprise de l'ingrédient mystère, l'effet waouh de la décoration délicate, ou le sourire de la déco-kitsch parfois. Et puis le geste sûr et chorégraphié du mixologue. Mais il m'arrive d'être séduite par la simplicité percutante d'un grand classique parfaitement exécuté, avec deux ou trois ingrédients bien sélectionnés. La finesse d'une margarita, le soyeux d'un Bloody Mary. L'équilibre est tellement subtil qu'il suffit parfois d'un changement infime pour emmener ailleurs un classique. Le cocktail, vous l'avez compris, pour moi ce n'est pas juste ce qu'il y a dans le verre. Ce sont aussi les ambiances, aux lumières tamisées, les conversations feutrées, la musique lounge, les verres qui teintent, les glaçons qui s'entrechoquent, le ballet qui se joue derrière le bar. Alors je n'ai pas de cocktail préféré, mais des madeleines de Proust de moments délicieux à me remémorer, parce que c'est une expérience sensorielle complète, goût toucher, odorat, vue, oui. En convoquant les ingrédients, les sensations, on revoit le lieu, le paysage, on sent la brise chaude qui nous caressait la joue, le sable entre les orteils. On retrouve les plages, les paysages de montagne, les rooftops, la bonne compagnie avec qui on a partagé ce moment. Combien de fois ai-je tenté de reproduire à la perfection un cocktail pour accompagner un souvenir qu'il me prenait de me repasser en boucle comme un vieux disque C'est par exemple mon premier tiponche en Martinique, offert au comptoir en attendant ma pizza pour me remettre de mon voyage harassant. Un petit verre en plastique, rempli d'ingrédients très simples, mais un accueil d'une générosité que j'associe désormais à ce délicieux breuvage. C'est le London Mule préparé par mon ami Guillaume avec un zeste de concombre que je dégustais chez mes amis lors d'une soirée d'été mémorable, marquée par les rires et une complicité revigorante. C'est le mélange énergisant de menthe-pastille, violette et vodka offert vendredi dernier par un charmant barman. Le digestif du digestif servi pile au bon moment, vous savez, ce, ce moment où la soirée bascule, d'un dîner au restaurant vers autre chose, une soirée de danse et de lâcher-prise. Alors à ce stade, vous devez mourir d'envie d'aller boire un cocktail. Ou alors j'ai complètement raté ma chronique. Alors je n'ai pas la prétention d'avoir tout testé à Nantes, mais je ne saurais que trop vous recommander de traîner vos papilles au 1933, rue Voltaire, pour tester des mélanges de caractères dans un décor de vieux train, à l'ambiance Orient Express. Ou peut-être préférerez vous le bootlegger, rue Kervegan, sa carte délicieuse et ses très bons virgin cocktails qui m'ont sauvé des apéritifs ennuyeux durant quelques mois d'abstinence. Testez, savourez, et santé.
2: Merci beaucoup Aurélie pour cette chronique. Ça fait penser à deux choses, là, pour terminer, conclure l'émission. La première, c'était au roman « À rebours » de Huit semences, où, justement, il parle de, de tous ces alcools et plein de choses comme ça, avec un raffinement et un luxe de détails incroyable. Euh, et la deuxième chose, c'est que j'ai quand même beaucoup de chance parce que je suis entouré de beaucoup de talents dans cette pièce et je me sens à ma place, donc ça me fait très plaisir. Euh, merci à tous d'avoir suivi <rire> cette émission aujourd'hui. Merci euh, Violette Boyer d'être venue nous rendre visite. Et moi, je vous donne rendez-vous le samedi 4 mars pour l'épisode 6 de cette seconde saison de Coup de Foudre. Vous pourrez retrouver le podcast de l'émission sur le site de Prune www.prune.net ainsi que Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et sur ma chaîne YouTube, Georges en Poésie. Portez-vous bien, attrapez la foudre et à dans un mois.